0: Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en la iglesia y no en la comisaría. ¿Sí? Buenos días, familia Bianco. Bueno, seguramente el estar acá es un proceso de, de victoria. Hay gente que tiene luchas para llegar a la casa de Dios. Siempre cuando uno quiere venir a la iglesia, sí presentan un montón de inquietudes necesidades, problemas, urgencias porque es encontrarnos con la vida es encontrarnos con Dios a veces nos preparamos para cosas importantes pero no trascendentales como estas nos preparamos para ir a un cumpleaños preparamos eh, la ropa eh, todos los elementos los utensilios pero para venir a la presencia de Dios hay que venir como está como uno se encuentra no hay que dejar pasar la oportunidad aquellos que trajeron la Biblia me quieren acompañar en Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 versículo 43 Lucas 8, 43 dice pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestros la multitud te aprieta y oprime y dice ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz una historia seguramente muy común en aquel tiempo un montón de gente viendo que Jesús era un obrador de milagros queriéndose acercar en estos días a raíz de, del testimonio de, de lo que Dios está haciendo con muchas personas que se acercan a la fe se despiertan inquietudes mucha gente trata de encontrar al curador de este turno, al bueno, un sinfín de, de adjetivos que podríamos calificar, que nos llevan a momentos como estos. Uno que ha llegado acá, se ha acercado por una inquietud, una necesidad, un problema. Está queriendo revertir una situación que esta mujer, en este fiel reflejo, este testimonio, nos evidencia. 12 años queriendo buscar la cura. Pero no tuvo mejor idea que tocar el manto de Jesús. cuando habiendo gastado todo, dice la Biblia siempre llegamos a Dios cuando hemos gastado todo se nos ha gastado la esperanza se han gastado los cursos de coaching que hemos tomado los tips cuando hemos perdido la familia, los seres queridos somos hijos del rigor y no es que en esta mañana haya un manto acá no es que aquí hay una virtud en mí es que está Jesús Amén. ¿cuántas personas caminaban alrededor de Jesús en esta oportunidad? multitud dice la Biblia pero esta mujer tuvo una actitud distinta no sé cuántos seremos hoy ¿un millón de personas acá? ojo que no ve corazón que no siente ¿no? después escucha dice, 18 millones de personas están yendo a la iglesia miles dos, tres pero sí, siempre hay alguien que marca una diferencia hay alguien que está dispuesto a hacer lo que el común de la gente no hace que le importa poco el que dirá los prejuicios siempre lo hemos hecho así pero se anima a arrojarse a decir yo quiero ser sano yo quiero ser sana a veces nuestra fe se culturaliza se llena de de, de tradiciones y los vamos viviendo de acuerdo a episodios pero el milagro siempre está al alcance de aquella persona que deja de lado a veces un sinfín de cosas por decir yo estoy cansado de esta realidad que deja de lado las mañas las costumbres tradiciones familiares y dicen yo quiero tocar a Jesús yo no sé si son 12 años de agonía de cargar un peso enojo adicciones o es un día cada uno sabe pero habrá en vos la actitud de esta mujer a veces queremos que el mundo cambie y a veces el mundo no va a cambiar somos los, nosotros los que podemos cambiar persiguiendo no sé qué los problemas siempre van mutando, hoy es el nene que se enferma, mañana es la pérdida de trabajo, pasado es la separación del matrimonio un sinfín de cosas que siempre nos llevan a la misma realidad a dar, a reconocernos lo vulnerables, lo débiles que somos, que necesitamos ser asistidos abrazados, que necesitamos ser conectados y hoy hice una mañana para reconocer eso que desde que tenemos uso de razón, siempre necesitamos que alguien nos asista. Desde niño capaz que mamá, papá, después de grande que nos asiste a esa pareja por la cual pusimos el corazón, la confianza, ¿no? Después buscamos en los amigos, en esos seres queridos. Pero qué bueno es que en esta mañana podamos reconocer que hay alguien que siempre ha estado que hemos caminado quizás al lado de él pero no hemos tenido el arrojo de decir yo quiero salir de lo común, quiero hacer algo extraordinario para que ese milagro ocurra siempre cuando escucho esos testimonios de vida de personas que dicen bueno no sabés lo que es empezar a vivir hoy de repente que yo antes no me pasaba esto, no dormía estaba siempre en depresión yo no vengo de, de, de eso no, quizás no, no la verdad que estoy descubriendo lo que es estar limpio no, no, o lo que es estar lúcido o lo que es estar lejos de una adicción medianamente mi vida siempre estuvo dentro de un canon de hijo modelo de no conocer ningún tipo de, de desborde bueno, pregunta a mi esposa pero no sé pero 12 años de cargar una enfermedad eh, debe ser maravilloso el, el sentir que Dios te sana todos estos días un montón de personas se conectaban a raíz del testimonio de Cami ¿dónde está Cami? gracias por tu testimonio ya son famosas son famosas ¿querés que te cuente? ¿les cuento? no, después les cuento al final sí, porque acá no viene gente solamente buscando a Dios también vienen brujos Buscando a lo que Dios está haciendo, ¿no? Es, es raro la cosa. Pero la alegría de Camila, de decir, duermo, descanso. Ahora veo cosas que antes no veía en la vida. Esta mujer se estaba encontrando con la posibilidad de poder salir a su casa. De no estar dependiente de, de una enfermedad. Cuando yo leo esta historia me recuerda hace unos años atrás, no todos saben acá, pero como dice Chiqui, gran el gran público se renueva. Yo tengo un certificado de discapacidad, soy discapacitado, de verdad. Tengo una credencial. Yo en el 2009, fines del 2008, si no, 2009, fines del 2009, se me manifestó una enfermedad en la cual clínicamente no encontraban el diagnóstico. Había llegado a bajar 12 kilos, ¿se imaginan 12 kilos menos que ahora? Estaba... Mi papá estaba asustado, eh, una de las primeras eh, visitas médicas, la doctora me dijo, hay que descartar que no sea un cáncer, mi papá se puso a llorar por mí, gracias por llorar por mi papá, y hasta que dieron con el diagnóstico, en la cual yo literalmente, mi vida era una cagada. no se... Pero yo, donde salía, me hacía caca encima. Mi, el médico me había recetado usar pañales, me dice: la única forma es el paliativo, porque no había forma, yo no podía salir de mi casa. Encima, como era psicológico, neurológico, no sé qué, yo no podía salir. Cancelé. ¿Está acá Gastón? ¿Gastón González o la había pato? Yo iba a ser testigo de boda de Gastón y, 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 y me estaban llamando: y dice, te estamos esperando, y yo estaba temblando en mi cama porque estuve a punto de ser transfundido, porque tenía 26% eh, por ciento de glóbulos, estaba anémico. Eh, Dios sabe, y, y mi familia, lo que yo sufría en ese tiempo. Pero yo no me iba a detener, yo salía con una muda de ropa, Donatella era muy chiquitita, y yo me iba siempre a trabajar con la pelela de ella. Escuchen, lo que yo hoy lo cuento risueñamente, era un trauma para mí de saber que de repente estaba hablando con alguien y sentía que me estaba haciendo caca encima, de aún de estar predicando acá y salir corriendo al baño y le decía mediten en esto y yo estaba en el baño sudando porque era una continua descompostura, descompostura, hasta que dieron con el diagnóstico. Cada vez que yo leo esta historia me recuerda seguramente la agonía de esta mujer de tener flujo de sangre, de no poder detener, de estar en una continua pérdida. Y a veces no es una cuestión meramente natural a veces espiritual cuando uno siente que toda la vida estás perdiendo 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 vos decís, pero todo me golpea porque sigo perdiendo en la vida ¿cuándo se va a cortar esto? se va a cortar en el momento que vos te animás a hacer algo que el común de la gente no hace porque todos caminan alrededor de Jesús pero nadie está dispuesto a tocarlo el milagro siempre está el tema es que vos cruces esa frontera mental, esa limitación mental. Esa voz que te dice, no lo hagas, no vayas por ahí. Hola, Vero. Vero la conocí hace unos días. Hoy llegó por primera vez a, a una reunión de domingo y me dice, me siento un Flander. <risa> pero vas a ser Flander, pero feliz. Porque mucha gente... Le molestan las etiquetas a pesar de que siguen perdiendo. No quiero que me, me consideren, no quiero que me que me etiqueten, no quiero, pero estás perdiendo. Jesús, que todo lo sabe, preguntó, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos, pero aún toma la palabra Pedro diciendo, fíjame, ¿quién te ha tocado si acá te están golpeando todos? No, 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 ha salido poder de mí es decir que hay un poder que está latente para aquel que se atreve a cruzar esa línea que dice hoy yo no me voy a volver a casa de la misma manera hay cosas que no entiendo pero no sé no quiero perder más a veces naturalizamos la pérdida la derrota, la depresión, la tristeza naturalizamos el divorcio en la casa, las adicciones. Y vos le decís, mira, escúchame, está Jesús. No, no, no. Bueno, seguís perdiendo. O se ve que no has tocado fondo. No esperes a esa situación de sentir de no valerte más por vos mismo. Porque hay gente que dice, no, no puedo perder el control. No sé si es buena o mala la noticia. Nunca lo tuviste. Te hicieron creer que tenés el control, pero nunca lo tenés. Hay gente también, como estos discípulos de Jesús, que no sé si estaban obrando de la misma manera, que alejan a la gente de Jesús, por su forma. ¿Vieron? Hoy a, a, a mí me escandaliza a veces ciertas personas que hablando de Jesús, alejan a la gente de Jesús, poniendo demandas, poniendo con su lenguaje. ¡Pará! Jesús es el amigo que está para todo momento. Y primero no mira tu condición, mira tu necesidad tu condición fue resuelta por Cristo en la cruz a Jesús no le escandaliza tu enfermedad no le escandaliza tu proceder ya está todo pago entonces cuando hay personas que en vez de acercar alejan ¿por qué esto es lo que hacían esos discípulos ¿viste? señor ¿quieres que mande fuego el cielo? no lo hacían solamente por la gente grande lo hacían también aún por los niños Jesús le dice, dejar a los niños que vengan a mí la falta de sensibilidad la falta de, de entender el corazón de Dios por eso Dios me llamó a ser un facilitador alguien que acerque siempre a la gente a Dios y aún entiendo la palabra de David cuando decía aún me haré más vil yo no tengo que alardear de mi fortaleza yo tengo que alardear de mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí yo no estoy acá para mostrarme el inmaculado, el santo. Yo tengo una chorrera. Gracias a Dios ya no me cago encima. Pero hay otros tipos de chorreras, hay otro tipo de pérdidas. Donde Jesús estaba, estaban las multitudes, pero había gente que en vez de facilitar alejaban. Nosotros tenemos que ser personas que acerquemos a Dios. Hay gente que Ara, ¿quién? ¿Quién soy? Si Jesús es el único que dice que tenía compasión por las multitudes, viendo como ovejas sin pastor, poder ha salido de mí, dice Jesús. Y no quiero hacer algo eh, estridente en esta mañana, pero hay un poder siempre para aquel que se anima a tocar a Jesús hay gente que no puede llegar a Jesús y tampoco deja que alguien llegue a Jesús o conocen a un Dios que siempre te está exigiendo el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su sufrimiento nosotros somos curados el Evangelio no es para venir a sufrir es para tener vida abundante ahora, yo todos lo días le digo Señor, ¿dónde está la vida abundante? porque todavía no la he encontrado Donde hay Jesús hay sanidad, hay alegría, hay restauración. Hoy Jesús está acá. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. al instante cuando uno toca cuando uno se acerca a Jesús quizás el milagro no es inmediatamente porque ustedes creen que Dios no conocía la pérdida de esta mujer Dios no conoce nuestra historia yo muchas veces me pregunté estando en esa condición en la cual pasé cosas terribles una solamente un detalle un día yo siempre trabajé haciendo transporte. Me contratan para hacer un transporte a un matrimonio que recién se había casado. Se casaron el viernes, el lunes viajaban a Córdoba. Se mudaban de la ciudad de San Martín a, a Córdoba capital. Y entonces yo con mi camioneta cargo todos sus muebles. Y yo antes salí de mi casa, pasaba 10 veces por el barrio. Imagínense, en esa oportunidad no podía llevar la pelela debajo de la camioneta. Mi bolsita con mi muda de ropa yo siempre decía Señor espíritu de retención ponemos corchitos señor, algo porque era terrible no había forma de liberar si no era fluyendo así era, fluye. 100 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Córdoba se descompone la camioneta eran como las 12 una de la mañana pleno invierno la camioneta se empezó a enfriar, la temperatura del ambiente empezó a cambiar los nervios de haber sido contratado un servicio que se rompe la camioneta que tenía que llamar a una grúa más la sensación de saber que me iba a hacer encima terrible lo que primero empecé a hacer, me bajé y levanté el capó mientras bajé el capó, lo no estaba mirando moto estaba mirando para todo lado, donde había un yuyo algo no sé qué intendente de ese pueblo Belville, que lo quería tuvo la desgracia de cortar todo el pasto de la ruta yo dije, la pucha, esto no es Argentina, porque siempre en la ruta cortan 10 metros y después todo, se está todo cortado. Yo me estaba dispuesto a irme de atrás del alambrado. Nada, logro llamar a la asistencia, me dicen, hay una demora de una hora, hora y media. Me dice, ¿cuántas personas son? Le digo, somos yo y dos personas. Bueno, solo dos van a poder viajar porque en el habitáculo de la grúa solo dos, más el chofer, porque le dije, no importa, que se vayan ellos dos. Pero después cuando dije, se vayan yo, digo digo, pero ¿y dónde llevan la camioneta? Si A mí me contrataron para bajar los muebles. Bueno, cuando viene el chofer, hablo con él, me dice, mira, hay una única forma, en vez de ir por acá, porque hay controles, vamos por adentro. Es decir, que lo que tenía que ser una hora de viaje iba a ser como dos horas, pasando por todos los pueblitos la familia, este matrimonio nobel, recién casado, con la alegría, que fue el peor viaje de su vida, estaban diciendo dónde están las cámaras de video macho, ¿no? <ríe> Íbamos los tres, arriba del playón, de la, de la plancha del, de, del camión, ahí, y el chofer adelante. Y yo tenía que decir, apurate, y ellos se iban durmiendo, ¿viste? Se iban durmiendo en ese viaje. Cinco minutos antes de llegar yo no aguantaba más. No aguantaba más. No aguantaba más, hermano, ¿sabes lo que es? las gotas de sudor yo no tenía ganas de llorar cuando llega al lugar de destino que nos deja justo en la dirección donde ellos iban a inaugurar ese departamento se iban a mudar el camión se estaciona y no aguante más pero la parejita estaba dormida pero no es que salía como un luis salía como un pablo hermano fue terrible fue terrible lo que pasó la mujer que estaba durmiendo de riendo, se despierta y dice ay Dios yo creo que esta mujer antes de llegar al manto de Jesús aquellas mujeres saben lo que estoy diciendo que a veces cuando están en esos días, se ponen pantalones oscuros, siempre están preguntando, no se ve nada, no se manchó nada. ¿Sí o no? Chicas, saben lo que estamos hablando, ¿no? Ahora no había la higiene que hay hoy, no habría los elementos que tienen hoy, pero a esta mujer le importó poco. Yo no quiero hacer de esto ni quedar como ridículo, ni, ni tampoco exponer las miserias que a veces cargamos. Como humanidad. Simplemente el hecho de a veces pasar esa línea, animarnos a reconocer que necesitamos ayuda, animarnos a, a decir Señor, en esta mañana yo necesito ese milagro. Y esto no, no no tiene que ver con cuántos años vos estás. Porque yo era cristiano, cristiano modelo y todo lo que como dije, no vengo de un testimonio de vida, Dios me sacó de esto, me sacó... No, yo no... podría preguntar por qué. Pero desde muchos años, Dios también sabía que ese milagro no iba a ocurrir. Pero también estaba en juego mi actitud. Y quizás muchos de los que están en esta mañana, aquí... ¿Qué? Muchos de los que están aquí... También han sido observados y saben de su condición. Y Dios quizá no ha obrado, pero hoy puede ser el inicio de un tiempo diferente: de estar dispuesto a vencer esos prejuicios, de ir más allá de aún de esa zona de comodidad donde uno sabe lo difícil que es, pero no está dispuesto a pasarla no voy a, a, a que levantes la mano y exponerte pero que puedas considerar en tu corazón si hay una pérdida ya anda hola y decir Señor yo quiero tocarte en esta mañana No solamente por mí, sino por mi familia. Yo quiero que algo cambie en mi vida, en mi historia. Mañana lo vas a tener que tocar por otro motivo. Porque siempre lo vulnerable nos lleva al origen, a lo trascendental, a lo importante en nuestra vida. Somos hijos del rigor y siempre estamos buscando a Dios por la necesidad. Dios nos ha vuelto seres dependientes. Venimos totalmente conectados a la matriz de nuestra mamá. Y con el correr de los años nos volvemos cada día más dependientes. Hay una canción que dice que me falte todo, menos tu presencia. Hoy Dios no te ofrece su manto te ofrece su familia te ofrece su presencia te ofrece su palabra es una cuestión de decisión y si el milagro no ocurre no importa que cada día mi caminar me lleve a estar más cerca de él en esta oportunidad el milagro fue instantáneo pero hay un montón de historias en las cuales el milagro es progresivo hay gente que se siente frustrada porque dice, fui una vez a la iglesia y no pasó nada tranquilo Dios es un Dios de proceso más que darte la sanidad física que darte la salvación de tu alma que vos te vayas con la certeza de saber que quizás tu realidad no cambió pero tenés herramientas Sabes contra qué luchar? Sabes con qué luchar? ¿cuántos vienen con pérdidas? esa es la especialidad del enemigo robar, matar y destruir y hoy Jesús está acá y mientras algunos quizás están pensando en qué van a comer hay otros que están diciendo, Señor, ¿cómo toco? ¿Dónde está ese manto? Sí. Mientras yo digo estas cosas, vienen un montón de pensamientos. No es por ahí, no lo hagas. ¿Será verdad? Pero si pudieras creer, le dijo Jesús a esa familia de Lázaro, pudieres creer yo me vuelvo a mi casa mis dificultades van a seguir pero no me vuelvo solo en pie si hoy me toca ser simplemente un comunicador un instrumento yo te quiero acercar a Jesús yo quiero librarte de todos esos obstáculos facilitarte allanarte el camino quiero inspirarte quiero desafiar tu fe quiero agarrarte en la mano y decir mira probaste con tanto vení, probamos con Jesús no me conté de todo lo que sabes de la Biblia no me conté de tu testimonio hoy ante esa pérdida, esa realidad yo quiero ser un facilitador ¿qué vas a hacer? quizás no sentís que hoy no lo necesitas pero lo podés hacer por otro por un amigo por alguien que conoces Hay tanta gente que se la está pasando mal, que no tiene esperanza, que está en depresión. Hay tanta gente que no le encuentra sentido a la vida. Hay gente que no sabe cómo levantarse en las mañanas. Hay gente que está desesperada ante ver que se le acaban las fuerzas y no sabe cómo salir adelante. Hay gente que solo dice, yo vivo por mi hijo, nada más, por mi hija la respuesta es Jesús y es tan certera la respuesta que aún todo lo que trabaja en contra de esta afirmación en el momento que uno lo declara trabaja sobre tu mente diciendo no es así yo te invito hoy hay un poder que el Señor tiene para vos y el primer y más grande poder que Dios tiene es en la capacidad de darnos la credibilidad, de creer en Él. Si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Señor, en esta mañana te damos gracias cada una de esas adversidades cada una de esas dificultades Señor es locura lo que digo cada una de aquellas pérdidas que nos han traído hasta aquí en esta mañana Señor hay personas Señor que no descansan en las noches que viven bajo una constante y durísima depresión hay personas que han aprendido a gesticular una sonrisa, pero su corazón está entristecido. En esta mañana, Señor, Tú estás entre nosotros. Y yo te pido, Señor, que ahí donde cada, una, cada persona está, que Tú lo toques en esta mañana. En el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo Señor abrazando, sanando en el nombre de Jesús tú eres la respuesta que tanto necesitamos tú eres la razón de nuestro vivir Tú eres la distinción de nuestra vida. Separado de Ti no podemos hacer nada. Lo hemos intentado. Hemos querido encontrar esa plenitud en el dinero. En los amores. En los placeres que nos ofrece este mundo. Pero hoy estamos delante de Ti, Señor ante esta tentativa, esta oportunidad de decir Señor yo quiero tocarte a Ti en el nombre de Jesús cae por tierra todo argumento Señor toda fortaleza mental cae por tierra Señor toda tradición cultural Señor toda astucia del enemigo gracias Señor te damos porque hoy comienza la sanidad hoy comienza la libertad todas aquellas personas que ahí donde están se encuentran que vienen a pérdida levanten su mano con sus ojos cerrados no tengas vergüenza vergüenza nos debería dar no reconocer la necesidad es como ir al al consultorio médico y decir que lo trae por acá nada andaba de visita hay una inquietud que se ha presentado y te ha traído hasta aquí pídele a Jesús como, como puedas Señor necesito eso necesito el trabajo necesito la restauración de mi matrimonio necesito el perdón Necesito ser libre del enojo, necesito vivir lejos de la amargura, necesito, Señor, perdonarme a mí mismo, sanar. Está sobrando en esta mañana. Ya está sobrando. Está sobrando sobre la vida de aquellas personas que se animan, Señor, a decir, Señor, yo necesito ese milagro en mi vida. el favor de Dios está sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia cuando nos animamos a creer en alguien más grande que nosotros cuando decidimos poner nuestra confianza en Él hay una canción que dice sencilla en su letra pero que una gran verdad que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Te animo que cantes esta ahí, este sencillo estribillo que dice, nada es difícil para Dios. Las montañas por medio de la fe se moverán.